0: Ja, Moinsen. <lacht> Moinsen. <lacht> Moinsen.
1: Ja, Moin. Ja, ja, heute neue Folge Flugmodus. Und heute geht es um Nachtflüge und vor allem die intimen Gespräche hm. bei Nachtflügen mit KapitänInnen. Und also auch mit Kapitän. Und aber auch mit KapitänInnen. Ja, eigentlich mit Kapitän ja. meistens. Und das auf jeden Fall nimmt auf jeden Fall einen Großteil der Folge ein. <lacht> <lacht> äh, Christian war in Kairo. Ja, das stimmt. Davon erzählt er gleich ein bisschen. Und es geht um Go-Rounds, um Durchstarten.
0: Und es geht darum, dass wir einfach
1: wie immer ein bisschen langsam sind.
0: Ich, dro ich droppe noch ein paar Fachbegriffe, die wir auch in der Folge droppen, okay? Einfach, einfach nur, dass okay. die Leute mal denken, dass wir hier auch wirklich Ahnung haben von dem, was wir machen. Also ich hau jetzt, ich hau jetzt ja, einfach noch raus. Ja. Also 1000 Foot Gate, ähm, Lande, stra äh, na ja, super, geht schon los. Gleitstrahl für einen Endanflug, dann äh, Speed Breaks.
1: <lacht> wow, Christian.
0: Ähm, was breaks. haben wir noch? 1000 Foot Gate. Habe ich schon gesagt. Ja, so, da, da, da schmeißen wir viel um uns mit den Begriffen heute.
1: Da war es dann auch schon. Das war es dann, ja. dann auch schon. Aber da, also, falls ihr das Geil schon mal
0: wissen wolltet, dann, dann schalt auf jeden Fall ein. Hier, da geht es heute drum. Das klären wir mal. Voll, es wird so intensiv. Es, es wird wirklich es wird intensiv. So intensiv. Ja, auf jeden Fall. Ja, viel, viel Spaß. Spaß.
1: Herzlich
0: willkommen bei Flugmodus. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Flugmodus. Ja, man hört's. Ich habe immer noch meinen nervigen Reizhusten am Start. Klar, wo soll er auch hin sein? Und mir ging jetzt wie immer so äh, immer der wunderschönste Mann, mit dem ich mir vorstellen könnte, Podcast zu machen. Orlando Bloom.
1: Oh danke. <lacht> ja, schon wieder Orlando Bloom. Ich habe anscheinend Ähnlichkeit mit Orlando Bloom. Ja. Yeah. Ähm, ich wurde letztens noch mal, noch mal gefragt, ob ich nicht irgendwie so eine so eine. Oh, so, hallo erstmal übrigens. Hi, du bist auch sehr schön, Christian. Danke. <lacht> okay. Ich würde würde auch sehr gerne mit dir Podcast machen. Aber mehr nicht. Mehr nicht. Es bleibt nur
0: ohne anfassen.
1: Ja, es bleibt nur sowas. Also es wird nix, nichts Ernstes. Weiter gehe ich nicht mit dir. Äh, ich wurde letztens nochmal gefragt, ob ich irgendwie äh, irgendwelche anderen Wurzeln habe. Ja. Und äh, letztens wurde mir gesagt, Philippinisch.
0: Was? Okay, das ist also. komisch. Also, ja. Das ist komisch. Das, also, das, ist, das, komisch. das ist Assi. <lacht> das, das ist Assi. Das daneben. Nee, finde ich nicht. <lacht> ja, keine Ahnung. Der, ähm, der Kevin steht dir? immer neben
1: mir und der ist ja, so. also dessen, dessen Mutter ist ja Philippin. Ja. Und äh, bei, bei denen sagt es keiner. <lacht> Oder irgendwer hat mal gefragt, ob wir Brüder sind. aber so ähnlich sehen wir uns jetzt nicht. Nee, naja, nicht. Ist ja auch egal.
0: Ja, mir geht's gut. Und dir? Ja, auch gut. Ich bin äh, ja,
1: ihr kennt ja alle Kevin, ne? deswegen brauchen genau. wir das nicht weiter erläutern.
0: Ja. Grüße, äh, schöne <lacht> Grüße an Kevin. Also ich kenne ja. ihn wirklich, aber ja. der Rest nicht. <lacht> ähm, ja, ich habe hier Nachtschicht in den Knochen. Es ist jetzt gerade hier 13.30 Uhr und ich hab, ich war ungefähr um 8 Uhr in der Früh war ich wieder zu Hause und dann habe ich nochmal bis 13 Uhr, oder 12.30 Uhr bis vor eine Stunde habe ich nochmal mal gepennt. Und oh, jetzt bin ich wieder einigermaßen fit und fresh und nett von dir, dass du trotzdem sagst, dass ich super aussehe, obwohl ich wie gesagt nur ja vier, fünf Stunden geschlafen habe. Im Flieger natürlich genappt, wie immer. Das hat natürlich äh, extrem geholfen. Das hat wirklich geholfen. Ähm, ja, aber es ist schon, schon immer schon immer anstrengend natürlich, Nachtschicht. Da haben wir jetzt eh schon ein paar Mal drüber geredet und das habe ich jetzt wieder in den Knochen. Aber mein Gott, ich habe es mir sogar, sogar requestet, also gewünscht diesen Nachtflug, weil danach habe ich jetzt zwei Tage frei Ruhezeit und die habe ich wiederum gebraucht für einen 30. Geburtstag von einem Kumpel von mir. Und ich konnte es okay. nicht anders lösen mit äh, Freizeit und Ruhezeit und Arbeiten, als jetzt quasi ein bisschen den sauren Apfel zu beißen, mir so einen Nachtflug zu wünschen und dann danach halt die Ruhezeit zu nutzen, um zu dem Geburtstag zu fahren. Ja,
1: ja okay. Aber das kann man ja mal machen. Ne? Mhm. Also ich meine, Nachtschicht ist jetzt nicht das allerschönste. Ja, nee, das stimmt. Das, ich hatte übrigens noch keine einzige Nachtschicht, seitdem wir hier bei der bei der neuen Firma sind. Ja. Früher hatte ich das mal ganz gerne. In der alten durfte man äh, zwei Nachtschichten hintereinander machen und dann hatte man, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich glaube, du hattest sogar drei Tage frei danach. Das fand ich ganz ja, cool, ne? das ist cool. Also du hattest dann den Tag frei, wo du angekommen bist mhm. natürlich und danach noch zwei Tage frei. Und deswegen hat man sich das echt dann ganz gerne sogar mal mhm. gewünscht, wenn man dann irgendwie einen Termin hatte oder einen Geburtstag, so wie du mhm. sagst, jetzt. Mhm.
0: Ja, ich finde es auch okay inzwischen. Also ich habe jetzt schon ein paar Nachtschichten gemacht und ich, ja, man weiß ja, was auf einen zukommt und wenn man sich das so ein bisschen einteilt, also wenn man halt ein bisschen vorausschläft, sage ich mal, also wenn du dann spät aufstehst, ich sage jetzt mal so wie so wie jetzt heute 12 Uhr an dem Tag, wo du halt dann abends losfliegst. Dann geht es schon, wenn du zu Hause noch ein bisschen was isst, ein bisschen was in den Flieger mitnimmst und naja, dann bist du halt da so um 3, vier Uhr mhm. bist du natürlich schon am Tiefpunkt, aber wie gesagt, da kannst du ja dann wirklich so abwechselnd mal eine halbe Stunde die Augen machen. und wenn du das zweimal machst, dann hat jeder eine Stunde geschlafen von, von beiden Piloten, naja und der Flug ist halt dreieinhalb Stunden lang, wenn du zwei Stunden davon insgesamt schon mal verschläfst, so hier und da also der eine und der andere, dann geht der schon auch relativ schnell vorbei. Also ich finde es jetzt inzwischen eigentlich ganz okay. Es ist natürlich jetzt nicht der Traum und ich bin froh, wenn ich es jetzt nicht habe im Monatsplan, aber es ist okay. Es ist, ist auszuhalten. Ja.
1: ja Fündig. Ja. Nö, kann ich verstehen, auf jeden Fall. Aber ich
0: habe mir trotzdem dann, ich mag es immer ganz gerne, wenn der Kapitän fragt, was man fliegen möchte. Also kurze Erklärung, wir wechseln uns also ja. falschen Flug. Genau, welchen Flug von beiden. Wir wir wechseln uns ja immer ab, dass die Belastung halt ungefähr gleich ist. Und dann war ich schon ganz froh, dass ich dann sagen konnte, naja, dann würde ich gerne nach Kairo fliegen, weil dann landest du da ungefähr um ja. kurz nach Mitternacht und da bin ich einfach noch ein bisschen fitter und frischer als jetzt dann nach der ganzen Nachtschicht dann um sechs Uhr in der Früh wieder in München oder in Frankfurt zu landen. Mhm. Finde ich immer cool.
1: Absolut. Ja, auf der Langstrecke hat man sowas ja viel, viel mehr. Auf der Langstrecke sind äh, mindestens 50% der Flüge eigentlich Nachtflüge, mhm. oft sogar mehr eigentlich. Normalerweise, ich glaube, so Richtung, ähm, Richtung Westen, Richtung USA, Nordamerika, Südamerika fliegst du meistens ähm, tagsüber hin. Also morgens mhm. fliegst du los und fliegst dann halt über den Tag ähm, dahin, aber der Rückflug ist dann halt durch die Nacht. Das heißt, man, man hat einen Nachtflug mindestens schon mal und nach Asien hast du es ganz oft, dass du ähm, abends losfliegst, also durch die Nacht hinfliegst. Dann hast du ein zwei Tage frei da und dann fliegst du durch die Nacht wieder zurück. Das heißt, du hast innerhalb von vier Tagen hast du zwei Nachtschichten äh, gemacht und da hast du dann halt noch dieses äh, die Zeitverschiebung und dadurch das Jetlag, was das Ganze wohl super anstrengend dann auch macht. Ne? Mhm. Ähm, viele sagen halt, wir diskutieren immer und reden immer viel darüber, weil das ja bei uns sehr wahrscheinlich auch bald irgendwann, ich jetzt mal in ein zwei Jahren, man mhm. weiß es nicht, ansteht, dass wir auf die Langstrecke gehen können, wenn wir das mhm. wollen. Und äh, deswegen unterhalte ich mich immer mit vielen äh, Kapitänen und Kapitäninnen darüber. Und die sagen halt, ja, das das Fliegen an sich, die die Arbeit an sich ist halt auf der Kurzstrecke viel viel anstrengender, dadurch, dass man vier Flüge am Tag hat zum Beispiel oft. Ähm, aber so dieses ganze oh, Schlaf Schlaf-Wach-Rhythmus, äh, das ist dieses Konstrukt mhm. ist echt auf der Langstrecke um einiges komplizierter nochmal und um einiges anstrengender.
0: Ja. Ja. Es gibt ja auch viele Kollegen, die nicht auf die Langstrecke gehen, genau deswegen. Also, die halt sagen, ja, Kurzstrecke ist schon anstrengend, wenn man halt drei, vier, fünf Flüge, Na ja, fünf jetzt nicht, aber, aber drei, vier Flüge am Tag hat. Und.
1: Ja, fünf auch manchmal. Manchmal
0: fünf, sehr, sehr selten. Ich hatte es jetzt noch nicht. Ich hatte, das hatte ich bei mhm. der, bei der alten. Fluggesellschaft, wo ich gearbeitet habe. Da hatte ich auch mal fünf Flüge am Tag. Mhm. Ähm, Na gut, ja, das, aber es das das war natürlich halt, bei
1: euch dann noch. Du bist ja die Dash geflogen. Genau, ja. Das, das war ja nochmal... Äh, ihr habt ja die ganz kurzen ja, Flüge gemacht ja. sozusagen. Die ganz kurzen Flüge von Wien nach
0: Graz oder von ja, Stuttgart halt nach Zürich die. oder so. Ja. Aber das war auch irgendwie. Es hat schon auch irgendwie Spaß gemacht. Ist halt ja. Man hat halt überhaupt nicht so dieses fliegen, dass man so, ich weiß nicht, kennst du das Gefühl, wenn du so im, im Flieger sitzt und in den Urlaub fliegst, dann denkst du irgendwie so nach einer Stunde oder so denkst du, oh geil, dann bist du so runtergekommen, so der ganze Stress vom vom Einchecken und Einsteigen und so fällt dann so ab und denkst du, oh geil, in in einer Stunde oder anderthalb geht die Flugzeugtür auf und ich sitze in der Sonne und alles ist so warm und ich habe endlich Urlaub und so. Und das hast du halt überhaupt nicht, so dieses so ein bisschen romantisierte Fliegen, wenn der ganze Flug halt nur 20 Minuten lang ist oder 25 Minuten, dann startest du in Stuttgart, alle steigen ein. Zack, mhm. Start, äh, dann gibt's kurz Wasser für alle und dann ist eigentlich schon wieder, ja, jetzt müssen wir uns auf die Landung vorbereiten und da vorne ist schon Zürich und alle wieder hinsetzen. Also es ist halt einfach wirklich nur, ja, keine Ahnung, wie wenn du mit der S-Bahn irgendwie 20 Minuten zu einem Termin fährst oder so, also äh, so dieses cool. Abenteuer vom auf Fliegen ist halt überhaupt nicht gegeben, aber ja, es ist auf eine andere Art und Weise cool. Ja, aber es gibt ja einen Haufen Kollegen, die gar nicht auf der Langstrecke ja, sind, genau deswegen, weil die halt sagen, ja, das hat mich fertig gemacht, ich kann nicht schlafen, ich bin völlig äh, am Zahnfleisch gekommen und mein Körper konnte halt damit nicht umgehen.
1: Ja, absolut. Ach, was ich noch sagen wollte da, dazu, es ist ja ganz oft so, so wie du jetzt gesagt hast, bei dem bei dem Nachtflug, auf dem Rückflug wird es dann schon echt, naja, kritisch ist jetzt übertrieben, aber man merkt halt einfach, dass man müde ist, man merkt, ja, dass man ja. fertig ist und dann ist es ja nicht so, wie bei vielleicht wie bei anderen Jobs, weiß nicht, wenn man gut, wenn man im Büro sitzt, hat man das jetzt nicht. Oder man hat jetzt irgendwie einen krassen Adrenalinstoß mhm. oder sonst irgendwas, sondern man sitzt halt die ganze Zeit dann da und schaut auf die Bildschirme. Im Endeffekt so, jetzt hat man noch ein Kapitän, mit dem man vielleicht nicht so gut klarkommt ja. oder einfach nicht so die Gesprächsthemen hat, so und dann sitzt du manchmal da. Äh, Kairo, gut, von Frankfurt sind das viereinhalb Stunden sogar, das ist super äh, lang, von euch drei, vier drei Stunden. Stunden drei
0: hin und drei Stunden dreißig zurück. Genau.
1: Und ähm, dann sitzt du halt die ganze Zeit da und und schweigst dich an sozusagen und wirst dann halt schon müde. Klar, man kann netten zwischendurch, hast du ja auch schon ja. gesagt. Aber irgendwo ist das halt auch limitiert. So jetzt, wenn jetzt beide müde sind mhm. und beide sagen, hey, boah, wenn du jetzt snappst, dann ah, äh, wird es für mich auch kritisch. Mhm. Dann kannst du es halt machen. Genau. Ne? Funktioniert halt einfach nicht. Einer muss halt wach bleiben und äh, natürlich fit bleiben und schauen. Und äh, jetzt hast du dann halt einen Anflug irgendwo, dann wieder in München morgens. Und es gibt es halt einfach schon mal, jetzt auf der Kurzstrecke bei einem Nachtflug hast du das normalerweise nicht, aber bei einer Langstrecke, wenn dann beide Piloten, Pilotinnen einsteigen und schon sagen, hey, ich habe diese Nacht einfach nicht geschlafen, mhm. weil Jetlag ähm, hat einfach nicht funktioniert und dann, dann machen die diesen Flug, dann kann das Ganze natürlich auch sicherheitskritisch ja, ja. werden, theoretisch. Und das ist halt schon auf jeden Fall eine Sache, wo man sehr viel reden muss und das ist halt immer so schwierig zu sagen, äh, zu sagen, hey, boah, mir fallen gerade die Augen mhm. zu. Ganz ehrlich, ich bin total total ja. fertig gerade. Ähm, und da muss man natürlich auch mal sagen, hey, ich, ich muss mal jetzt mal 10 Minuten, Viertelstunde schlafen, die Augen zumachen oder ja. sowas. Oder was halt hilft zum Beispiel ist, äh, vor der Landung irgendwie äh, 20 Minuten vor der Landung nochmal aufzustehen, kurz mhm. mal die Beine zu vertreten, noch einen Kaffee zu trinken. Und normalerweise, also ich hatte jetzt nie Probleme mit, aber äh, klar, wenn man dann überhaupt nicht geschlafen hat. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Total,
0: ja. So habe ich es halt auch gemacht. Ja. Also sind ja. dann relativ schnell nach dem Start in Kairo. Das ist halt auch so, da passiert ja dann erstmal nichts. Du fliegst ja dann in Ägypten los, fliegst Richtung Norden. Mhm. Da kommt dann keine größere Stadt mehr. Da ist nachts sowieso mhm. nicht so viel los. Das ist nicht so dicht besiedelt. Also es gibt jetzt auch nicht so viel zu schauen. Und dann fliegst du erstmal übers Mittelmeer. Und dann ist so nach anderthalb, zwei Stunden bist du dann mal so in Athen und wenn du dann Glück hast, sind halt keine Wolken da und dann kannst du mal so ein bisschen, ja, die Städte anschauen und irgendwie mal gucken, ah, hier ist das, da ist das und, und es sieht ja schon auch cool aus äh, nachts, aber wenn du halt erstmal so die ersten zwei Stunden eigentlich gar nichts hast, weil du da erstmal übers Mittelmeer fliegst, das kommt halt auch noch dazu ja, und wie du schon sagst, also so dieser Moment, dass man wirklich so sagt, boah, ich kann gerade nicht, ich muss echt mal eine halbe Stunde die Augen zu machen. Hat dann der Kapitän heute hat das dann auch gesagt. Ja, ich bin gerade echt fertig. mach mal die Augen zu. Da ging es bei mir noch und mhm. ähm, ja, der hat eine halbe Stunde geschlafen und danach äh, haben wir uns dann abgewechselt so ein bisschen und es war aber ganz witzig. Also der ähm, Kapitän hat hat mich dann gefragt, wo ich halt aufgewachsen bin. Wir haben so ein bisschen Smalltalk gemacht und sowas und wo ich schon gearbeitet habe und so weiter und dann habe ich halt gesagt, dass ich hier aus dem Vorort von München komme. Und dann sagt er, ist ja witzig, ich auch. Und dann kamen wir aus dem gleichen Ort und er war halt 20 Jahre älter als ich. Und dann haben wir festgestellt, dass er auf der gleichen Schule war wie ich, äh, logischerweise. Ja, und dann haben wir mal so geschaut, ob wir noch gleiche Lehrer hatten. Und dann haben wir echt bestimmt 10, 12 Lehrer mhm. äh, und Lehrerinnen aufgezählt, die er auch schon hatte, obwohl er halt vor 20 Jahren oder 20 Jahre vor mir auf der Schule war und dann meinte ich so ja hier der und der und die und die und dann so ach oh Gott ja und die oh die gab es immer noch ja oh nee der war ganz furchtbar ja das war <lacht> ganz witzig und es ist witzig dass die Geil, die ja. Lehrerinnen und Lehrer die ich oder meine meine Jahrgangsstufe komisch fand fand er auch komisch also es war jetzt nicht so dass ich meinte hier der war doch mega mhm. cool und er so oh nee der war total komisch sondern wir waren uns beide immer sofort einig dass der oder die mühsam war oder nervig oder lustig oder cool das war schon geil, dann haben wir da so ein bisschen geratscht und ja, also dann, das klingt halt so blöd, aber du hast halt einfach so viele oberflächliche Themen äh, beim Fliegen, weil ich sehe ja jetzt, den Kapitän sehe ich ja jetzt drei, vier, fünf Jahre in der Regel nicht wieder und dann hast du halt so, für eine Nachtschicht bist du halt dann, musst du als Team funktionieren und irgendwie musst du auch so die, näherst du dich ja an und merkst, ja klar, jetzt reden wir irgendwas, bevor wir jetzt hier drei Stunden aus dem Fenster schauen, dreieinhalb und, ja, dann hast du schon auch viel, ja. dann bist du auf einmal in so einer Nachtschicht, bist du mit irgendwelchen wildfremden Leuten so total, ich weiß ich nicht, so hast du so total intime Gesprächsthemen und redest über deine Familie oder deine, was weiß ich, deine Kinder und die Schule von früher und sowas. Und, naja, dann landest du wieder in München zehn Stunden so, später ja. und dann so, ja, tschüss, also dann komm gut nach Hause, gell. Und das war's halt dann. Und dann denkst du dir sogar, also irgendwie ist auch ein bisschen weird, jetzt mhm. habe ich dem grad voll private Sachen erzählt oder eher mir. Und dann siehst du ihn erstmal nicht wieder, aber in dem Moment bist du natürlich dankbar, weil dich das halt wach hält und dass auch das Team halt so ein bisschen formt. Ja, darum geht es ja im Endeffekt, dass du schon als Team immer funktionierst.
1: Voll, komplett, auf jeden Fall. Und äh, das ist ja auch eine der, der interessantesten Sachen, finde ich, an, an dem Job auch, dass wir, die Sachen sind so standardisiert und äh, alles, was man macht, alles, was man sagt, du hast ganz genau Verfahren, das ist alles ganz genau getaktet funktioniert einfach so gut, egal ob man sich gut versteht, mhm. egal ob man sich schlecht versteht, egal ob man viel redet, wenig redet. Das sind halt diese super krass standardisierten Verfahren und das, deswegen klappt das halt echt ganz gut. Ich bin, ja, äh, gestern hatte ich eine Tagestour und ich bin gestern äh, von Frankfurt nach Stuttgart hin und her geflogen mhm. und dann nach Palma hin und zurück. Und äh, Frankfurt, Stuttgart, Tag, das ist ja hat auch super, super viel Spaß gemacht. Äh, da will ein obwohl man Frankfurt, das war der Hammer, also das, das ist glaube ich der kürzeste Flug, äh, den wir bei uns im Streckennetz haben, ja. soweit ich weiß. Ja. Ähm, wir sind geflogen, der Hinflug, weil es halt relativ direkt reinging. Ähm, es, es geht noch kürzer, aber ich glaube wir sind irgendwie 22 Minuten geflogen.
0: <lacht> ja.
1: Genau, und... Der, der Rückflug war da so eine halbe Stunde. So, und ich bin halt hingeflogen. Also, nee, was ich erstmal, was ich sagen wollte, ich hatte halt auf diesen ersten zwei Flügen hatte ich einen äh, einen Kapitän und auf den anderen zwei Flügen einen anderen Kapitän. Ja. Und man ist aber so schnell halt wieder da drin, dass man. man merkt das gar nicht. Also klar, jeder ist da so ein bisschen anders und sowas, aber dadurch, dass es das alles so standardisiert ist, funktioniert es direkt ja, wieder. Das stimmt. Das klappt echt ja. gut. Total. Genau. Ähm, ja, der Stuttgart-Flug war witzig, weil wir sind, wir waren im Steigflug und wir sind noch nicht in den Cruise gekommen, also äh, wir, wir waren ja. im Steigflug und dann sagte der Kapitän, guckt zu so und sagt, ja, also eigentlich könnten wir auch wieder, schon wieder in den Singflug <lacht> übergehen. Und und dann habe ich geschaut und du hast ja verschiedene Modi bei uns im, im Airbus, das ja. ist ja alles sehr, sehr, na, ja, viel, viel mit Computern mhm. halt und äh, der muss dann halt in verschiedene Modi übergehen. So, und jetzt wusste ich gar nicht, wenn ich jetzt in den Steigflug gehe und gar nicht in den Cruise Flight gehe, sondern direkt wieder in den Sinkflug gehe, ob der das so annimmt und ob das so passt oder ob ich mir erstmal mindestens mal, keine Ahnung, 500 Meter gerade ausfliegen muss und dann es wieder sinken kann. Ähm, ich bin dann einfach in den Sinkflug wieder übergegangen und hat dann schon ohne Probleme funktioniert, aber es war einfach total ja, seltsam, weil man es sonst nicht macht. Und genauso, wir haben, ähm, also wir haben die abgeschnallt, die Passagiere, wir haben die ausgemacht, die, pa die, die, Zeichen, ja. jetzt habe ich. <lacht> und ich glaube drei, zwei oder drei Minuten später haben wir sie wieder angemacht oder oder vielleicht fünf Minuten. Lass es mal fünf Minuten ja. gewesen sein, aber ich glaube es ja. nicht, weil normalerweise eine Viertelstunde vor der Landung machst du die Science an und wir sind 22 Minuten geflogen, ja. also ja fünf Minuten allerhöchstens ja. hatten, wir sie ja. Ja, hatten, wir sie, hatten wir sie aus und die Leute konnten rumlaufen. Ja, das, das war ganz witzig. Aber dadurch, du hattest, du warst die ganze Zeit ja. am Arbeiten. Ich hatte keine Sekunde, wo ich irgendwie äh, nichts gemacht habe. Und äh, boah, es war schon anstrengend auf jeden Fall. Äh, gut, 20 Minuten arbeiten klingt jetzt erstmal nicht ja. so nicht so wild. Aber es ist halt schon sehr 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 viel auf einmal und äh, stressig. Aber dadurch hat es halt auch echt sehr sehr viel Spaß gemacht. nee, war, war schon echt cool. Ja, ja klar. Und dann gegensätzlich sind wir danach nach äh, nach Palma geflogen. Der Flug war ja knapp zwei Stunden, Stunde mhm. 45 oder sowas. Und da sitzt du halt, so wie du eben gesagt hast, sitzt halt und hast auch mal eine Pause, ja. wo du nichts machst, quatschst ein bisschen mit dem Kapitän. Ja. Deswegen also der Tag, der war schon ereignisreich, dafür, dass es eigentlich nur nur vier Flüge waren, da bin ich auch wieder hingeflogen. Dann ist der Kapitän noch auf Toilette gegangen, irgendwann kurz vor dem vor dem Sinkflug. Und dann habe ich gesagt, oh ja, ja wir, wir könnten jetzt eigentlich schon sinken. Und er hat gefunkt, ich bin ja. geflogen, So dann muss ich dem Kapitän sagen, normalerweise machen die Controller das von selber, aber in Spanien sind sie manchmal ein bisschen, ich weiß nicht, ja, ja. vielleicht langsam, vielleicht achten ja. sie auch nicht so ganz darauf, muss man den Controller selber sagen, hey, wir würden jetzt gerne sinken, genau. wir würden jetzt ganz gerne in den Sinkflug gehen, weil ansonsten wird es halt relativ eng, ähm, ansonsten müssen wir uns da runterstürzen ja. und das ist stressig ohne Ende, das macht viel mehr Arbeit und sowas. Naja, und da habe ich gesagt, ja, wir könnten jetzt eigentlich den Sinkflug anfangen. Ähm, ich würde jetzt noch mal auf Toilette gehen, kannst ja selber mal schauen, wie wie du meinst, ähm, aber kannst gerne nach einem Descent fragen. Ähm, ja. Genau, rufst du rein und sagst hier, request Descent, wir würden gerne runtergehen sozusagen. Ich glaub, ich und dann bin ich auf Toilette gegangen, ähm, habe dann auch auf Toilette dann schon gemerkt, so dass wir, oh, es hat ein bisschen länger gedauert, aber wir sind dann halt äh, runtergegangen ja, ja. Und Dann bin ich wieder zurückgekommen und er hatte halt so ein, ja, so einen ganz flachen ja. Sinkflug eingeleitet nur. Und ich dachte mir schon so, boah, ja, boah, also schon ein bisschen eng. <lacht> ähm, bin dann ja. schon schneller auf jeden Fall runtergegangen. Hat sich dann also ein bisschen gezogen. Und irgendwann schaue ich so und du bist halt die ganze Zeit am Rechnen. Also man ist ja eigentlich ja. gerade beim, beim Sinkflug, so beim Endanflug, man ist die ganze Zeit am Rechnen, hey, sind ja. wir zu hoch, sind wir zu tief. Ja. Ähm, passt das? Also wir waren schon noch Ach, keine Ahnung, 150 Kilometer entfernt vom Flughafen, aber dadurch, dass wir noch so hoch waren, war es halt ja. etwas schwieriger. Ja, ich bin sehr, sehr schnell runtergegangen und dann wurde es irgendwann, waren wir nur noch 30 Meilen, also ja knapp 60 Kilometer entfernt. Und dann habe ich die ganze Zeit gerechnet und dann habe ich schon die Speedbrakes, also die, ja, <lacht> ja, man kann wirklich sagen, die, wir haben ja die Landeklappen, wenn du noch so weit weg bist, dann fährst du noch keine Landeklappen, das bringt noch nichts, die würden dich langsamer machen, also so, dass du halt einfacher, besser, ja. steiler runtergehen kannst, weil der Flieger gleitet ansonsten ja ganz gut. Aber wir haben halt auch noch diese Speedbrakes, ähm, da fahren auch Klappen aus und du kommst einfach mhm. schneller runter. Die habe ich dann zur Hälfte mhm. ausgefahren, dann so gerechnet und dachte so, ach ja, gut, das, das ja, wir mhm. sind hoch, aber das passt noch, wir sind 30 Meilen entfernt, äh, hab mir das dann ausgerechnet und dachte so, ja, das geht, das kriege ich hin. Und der Kapitän, der war halt auch, ne? Das hat man dann halt oft auch, dass man dann, ja, man vertraut natürlich einer ja. Person. Ähm, der dachte auch, ja, wir sind noch auf jeden Fall hoch, hat er auch gesagt, aber ja, oh, kriegst ja. du hin. Auf jeden Fall, das geht noch. So, und dann, ich bin weitergeflogen und weitergeflogen. und irgendwann gucke ich mir das nochmal an und merke so, oh shit, wir sind nicht 30 Meilen entfernt, wir sind 20 Meilen entfernt und ich weiß nicht, wie mir das passiert ist. Das ist mir ja. in, in fünf Jahren fliegen, ist mir jetzt noch nicht passiert. <lacht> ähm, dann waren wir also, es war krass. Das waren 20 Kilometer weniger für den für den Sinkflug, ja. als ich eigentlich gedacht hätte. Und dann habe ich mit dem gesprochen und meinte so, hey, äh, boah, ich habe mich vertan. Shit, wir müssen was tun. Also, dann habe ja. ich natürlich diese Bremsklappen komplett gefahren. Ja. Ähm, dann habe ich auch, obwohl wir noch relativ weit weg waren, habe ich alle Landeklappen schon geschlossen. Ja. Wir haben das Fahrwerk schon mal äh, ja. ausgefahren, damit wir einfach noch schneller runterkommen. Dann wird die Situation natürlich dynamisch. Also nichts Gefährliches. Ne, im allerschlimmsten ja. Fall. Wenn das halt alles nicht funktioniert, dann musst du halt einen Go-Round fliegen, dann startest du durch. Dafür machen wir das ja. Also ne, überhaupt nichts gefährlich ist alles. Das klingt jetzt alles ein bisschen krass, aber es ist nicht gefährlich. Allerdings haben wir halt ein äh, 1000-Foot-Gate nennen wir das ähm, ja, jetzt bei 1000 Fuß Höhe. Also ja. äh, bei bei 1000 Fuß Höhe im Landeanflug, also ungefähr 300 Meter, ähm, müssen wir alles fertig haben. Wir müssen alle, wir müssen die die Landeklappen in der in der letzten Klappenstufe gefahren äh, die müssen in der letzten Klappenstufe sein das Fahrwerk muss gefahren sein wir müssen auf der richtigen Geschwindigkeit vor allem sein das ist das mhm. Wichtigste eigentlich und wir müssen genau auf diesem auf, ja, auf wie, wie, wie nennen wir das, auf dem, auf dem Landefahrt sein sozusagen ja, genau. halt. Ne? das muss halt genau passen ganz kurze Werbung ja Christian wir haben schon oft drüber gesprochen und äh, niemand hatte eigentlich so eine optimale Lösung für unser Problem beim stressigen Arbeitsalltag äh, ordentlich was zu essen. Bis jetzt, Tactical Foodpack ist die erste vernünftige Alternative für alle Menschen, die andauernd unterwegs sind und keine Zeit haben, sich um gutes Essen zu kümmern. Kennst
0: du Tactical Food Pack? Tactical Foodpack ähm, kenne ich natürlich. Hat seine Anfänge in der Nachfrage von militärischen Spezialeinheiten nach leichten Speisen mit hohem Nährwert, ohne dabei auf guten Geschmack zu verzichten. Und dafür haben die Jungs und Mädels von Tactical Foodback eine einzigartige Foodserie geschaffen, die komplett ohne Regulatoren, Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker auskommt und sich natürlich trotzdem am wichtigsten Grundsatz der NATO-Spezialeinheiten äh, orientiert und zwar Don't fuck with the food.
1: Ja, also genau das Richtige für uns, wir alten Spezialeinheitsprofis. <lacht> <lacht> ja, Es gibt eine Reihe von Auto-Mahlzeiten und äh, alle diese Mahlzeiten enthalten keine leeren Kalorien. Ähm, das heißt, das sind alles Mahlzeiten, die für unterwegs und für raue Bedingungen gemacht sind. Allerdings äh, eignet sich das Sortiment auch super für Autosport, Action und Abenteuer oder halt für so Leute wie uns. Genau. An erster Stelle bei der Herstellung steht die Qualität der Zutaten und die Ausgewogenheit
0: der Nährstoffe in jeder Mahlzeit. Dabei sind alle Mahlzeiten kinderleicht zuzubereiten. Also man reißt einfach die wiederverschließbare Packung auf und gießt heißes Wasser dazu, lässt das Ganze ein paar Minuten ziehen und hat wirklich die perfekte, ausgewogene Mahlzeit. Die komplette Portion kannst du direkt aus der Packung essen und kann anschließend sogar wieder recycelt werden. Und du hast wirklich eine riesen Bandbreite, also vollwertiges Frühstück, Mittag- oder Abendessen, hast du echt in Minuten äh, zubereitet.
1: Genau, also es gibt ein super breites Sortiment jetzt schon. Also du kannst Frühstück damit machen, es gibt kleine Snacks, es gibt äh, deftige herzhafte Speisen zum Abendessen. Ähm, und das Ganze mit Fleisch und Fisch, aber auch vegan und vegetarisch.
0: Checkt auf jeden Fall die Internetseite aus, tacticalfoodback.com und sucht euch eure Lieblingsmahlzeit fürs nächste Abenteuer raus, denn äh, es wird dann direkt zu euch nach Hause geliefert und steht bereit, wenn ihr das nächste Mal loszieht. Und jetzt kommt der Knüller! <lacht> so crazy. <lacht> ey.
1: Mit dem Code Flugmodus bekommt ihr 10% Rabatt auf den gesamten Einkauf. Also tobt euch aus und genießt das wirklich geile Essen von Tactical Foodpack. Pack.
0: www.tacticalfoodpack.com besuchen und mit dem Code Flugmodus 10% sparen. Viel Spaß.
1: Ganz kurz Werbung Ende. Dadurch, dass wir halt, na, viel zu hoch waren, hat das mit diesem Landefahrt, wir waren halt einfach zu hoch, wir waren nicht in diesem in dieser in diesem Korridor, ja. In dem in dem ILS waren wir nicht drin, in diesem Korridor drin. Und das wurde ziemlich eng <lacht> was dann auch noch dazu kommt ja. äh, ab einer bestimmten höhe hast du auch nur eine maximale sinkrate die du fliegen darfst jetzt, das, das zu, kam ja. noch dazu dann ja also es ist, ist also wie man hört ähm, was dann noch dazu kam das ist jetzt hier, jetzt wird's ganz spezifisch ähm, ich hatte den autopilot noch drin habe das halt alles nicht von ja. hand geflogen sondern habe den autopiloten gesteuert und habe halt äh, sehr viel so gemacht, also den Autopiloten halt von, von Hand so ein bisschen gesagt, hey, das und das musst du jetzt machen, ja. so und so, du musst runter, ja. habe ich dem Kapitän gesagt, hey, falls jetzt mal eine Landeklappe und so und so. Und dann ähm, hat der Autopilot, weil ich eine gewisse Höhe eingestellt hatte, <lacht> hat er diese Höhe <lacht> eingefangen ah, ja, und gut. ist auf der Höhe ja. geblieben. Ähm, genau. Gut. Weil er es bis zu dieser Höhe nicht geschafft hat, auf diesen Gleitfahrt ja, ja. Halt zu kommen. So und äh, dann wurde mir das alles zu viel. Dann habe ich gesagt, okay, nee, wir wollen weiter runter. Habe den Autopiloten ausgemacht, bin von Hand weiter geflogen. Und es wurde alles eng. Also ganz ehrlich, <lacht> ähm, das, das war schon sehr, sehr dynamisch ja. alles. Wir sind halt auch ähm, nach Mallorca mit einem A3, Airbus A321 ja. geflogen. Ähm, ganz voll. So, wir waren super schwer. Das heißt, der Flieger wird nicht ja. langsamer einfach. Das, wird, es ist, das dauert sehr, sehr lange bei dem Flieger, gerade bei dem A321 und bei diesem vollen Flieger, dass er langsamer wird. Das heißt, irgendwann habe ich dann diesen Gleitfahrt eingefangen. Ich würde mal sagen bei 2000 Fuß. Mhm. Und alles war geworfen. Also die Landeklappen waren alle da. Ja, ja. Aber wir mussten noch boah, 30, 40 Knoten Geschwindigkeit verlieren. Ja, ja. Und dieser Flieger hat einfach diese Geschwindigkeit ja, ja. nicht verloren. Ne? Und es, boah, es war so, so eng. Und dann, dann waren wir halt bei diesem äh, 1000 Fuß Marker. Und es war muss man sagen, gerade ja. so. Also, wir waren, wir waren in Limits, ja. sagt man dann. Also, wir haben es genau geschafft, dass wir dann, ähm, established waren. Wir waren auf diesen Gleitfahrt. Wir hatten die, die Landeklappen geworfen. Wir hatten, wie gesagt, das, das Fahr weggefahren. Ähm, und die Geschwindigkeit hat gerade so gepasst. Wir waren vielleicht, oh, sechs, sieben, acht Knoten noch mhm. zu schnell. Also, ein bisschen zu schnell. Allerdings ist das genau in dieser, ähm, ein, in ja, dem Korridor, genau. was halt noch ja. passt. Genau, und dann hat der Kapitän zu mir gesagt, so, pass auf, wie sieht's aus? Fühlst du dich wohl gerade? Also es sind, wie gesagt, es sind noch 300 Meter äh, Höhe. Das dauert dann schon noch 20, 30 Sekunden, bis du landest. Ja. Du hast schon noch ein bisschen Zeit. Und früher, vor, ich weiß nicht, vor vor zehn Jahren ungefähr, bis bis vor zehn Jahren gab es dieses 1000-Foot-Gate, gab es nicht, sondern früher war das bei 500 noch Fuß. Noch später, ja. So, und dadurch, dass wir in Limits waren, genau, es war einfach noch später, ähm, um einfach die Sicherheit zu erhöhen, wo das jetzt auf ein 1.000-Fuß-Gate halt erhöht. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wir waren in Limits. Allerdings war diese ganze Situation vorher komplett dynamisch. Und dann hat der Kapitän ja. mich auch gefragt, hey, wie sieht's aus? Fühlst du dich wohl? Ist alles okay? So hast du das Gefühl, du bist jetzt wieder hier ne, ja. komplett, dass wir komplett da sind, dass alles passt und sowas? Oder sollen wir einfach nochmal durchstarten? Hab dann überlegt, hey, ähm, sollen wir jetzt nochmal durchstarten oder passt ja. das so? Und hab dann für mich entschieden um, beziehungsweise haben wir dann zusammen entschieden, dass das alles in Ordnung ja. geht, weil es hat noch gepasst. Und das Wetter, das kommt halt vor allem auch noch dazu. Das Wetter war gut, es war blauer Himmel, es war kein Wind. Und deswegen sind wir dann gelandet, ohne Probleme, wie gesagt. Sonst hätten wir auch noch jederzeit entscheiden können, nochmal durchzustarten. So, und um, dann machst du normalerweise nach dem Flug machst du halt immer so ein Debriefing, so ein kleines Debriefing. Um, ich habe dazu immer auch gesagt, so, hey, wir sind da alles nochmal durchgegangen was, finde ich, auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, wie es dazu gekommen ist, dass wir überhaupt zu hoch waren, dass ich halt mich ein bisschen verrechnet habe und habe auch gesagt, ey, es tut mir leid, das ist mir noch nie passiert. Und dann sagt er auch so, hey, dafür sind wir zu zweit da. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich war auch ein bisschen zu langsam heute dann ja. einfach. Ne? Und es ist halt, es kann ja, halt ja. mal passieren. So Deswegen sitzt man zu zweit da und deswegen hat man halt die äh, Möglichkeit durchzustarten. Hat halt noch alles gepasst und zwar alles gut. Aber wir haben auch gesagt, wenn jetzt zum Beispiel an dem Tag das Wetter nicht so gut mhm. gewesen wäre, wenn es windiger gewesen wäre oder sonst irgendwas, dann werden wir auf jeden Fall durchgestartet und dann machst du mhm. das Ganze nochmal entspannter dann nimmst du ja. halt ja ein bisschen mehr Zeit. Dann kommst du halt eine Viertelstunde ja. später an, aber äh, genau, das ist halt das Wichtigste, dass du halt äh, sicher und ordentlich landest. Ja, klar. Ja, genau. genau das, aber dadurch, ja. der der ganze Tag war gestern sehr ereignisreich und hat hat schon Spaß ja. gemacht auf jeden Fall. Das Ganze, also der ganze Tag war, ja, war cool.
0: Also das ist genau das, was du jetzt gerade erzählt hast, ähm, ist mir in Kopenhagen passiert. Und was man auch sagen muss, also dieses, dieser Gleitweg, den man da, auf dem man eben entlang gleitet an einem Endanflug, das äh, trainieren wir auch im Simulator, dass man den eben nicht immer optimal trifft, so, dass man quasi schon tief genug ist und schon bremst und dann mit der richtigen Geschwindigkeit auf diesen Gleitweg geht, sondern manchmal kommt es eben dazu, wie jetzt bei dir oder auch bei mir in Kopenhagen, dass man den er halt nicht optimal trifft. Und sowas trainieren wir ja auch. Und äh, wie du schon sagst, gibt es ja dann verschiedene Möglichkeiten, dass man eben schon vorher den Widerstand erhöht, schon mal das Fahrwerk ausfährt, die Landeklappen und so. Und ja, auf Mallorca, da fliegst du ja relativ, also wenn das Wetter gut ist, siehst du ja auch den Flughafen schon relativ lange. Und es hilft natürlich für dein eigenes Bild so total gut. Also du siehst ja dann mit einem Blick, okay, wir sind wirklich zu hoch oder okay, das passt alles noch. Also du guckst einmal raus und sagst, okay, ja, wir sind wirklich zu hoch. Also dann kannst du halt noch mhm. rechnen, so viel du willst. Wenn du halt einmal kurz rausguckst und den Flughafen schon siehst, relativ lange, dann weißt du, okay, wir sind zu hoch, äh, wir müssen noch weiter runter. So also in Kopenhagen war das Wetter aber nicht so gut und es war halt nachts. Und, was man auch sagen muss, in Kopenhagen ging der Anflug erst in 2000 Fuß los. Also sprich, bis wir dann dieses gate treffen müssen. Es halt noch tausend Fuß, das sind, keine Ahnung, drei Minuten oder so. Naja, und dann bin ich da halt auch angekommen und ja, wusste halt nicht so richtig, wie lang jetzt der Anflug noch wird. Habe mich dann natürlich ein bisschen verschätzt, dachte mir, na gut, wir bleiben noch, wir fliegen noch ein bisschen länger, so dass ich noch Zeit habe, Höhe zu verlieren. Ja, das war dann halt nicht so und dann sind wir da auch so ein bisschen sportlich angeflogen, sag ich mal. Also wie du schon sagst, es war dann alles in Limits und ähm, hat auch alles gepasst, aber ja, es ist halt, ja, einfach dynamisch und, äh, wie du schon sagst, also dann ist es halt manchmal eine gute Idee, einfach zu sagen, okay, wir starten nochmal durch, das war nix, ist natürlich ein bisschen peinlich, weil du selber das halt total verkackt hast dann und sagst, na gut, das war halt hier einfach nicht so, wie es sein soll, das machen wir jetzt nochmal und alle anderen fragen sich natürlich, äh, was ist los? Der Tower will natürlich wissen ja, warum seid ihr durchgestartet, mhm. die anderen Flieger, keine Ahnung, müssen sich, müssen vielleicht mit ihrem Start warten, weil du halt da gerade über dem Flughafen dann so eine Ehrenrunde drehst. Und dann musst du natürlich sagen, ja, was war der Grund? Wir haben es halt verkackt. Oder ich habe es halt dann verkackt in dem Fall. War da nicht so, hat auch gepasst, wie du schon sagst. In 1000 Fuß hat es alles war das dann alles so, wie es sein soll. Aber man hat halt ein ganz anderes mentales Bild. Und wie, wie es halt in 99 Prozent der Anflügen ist, so war es halt dann da nicht. Und was du, also ich jetzt zum Beispiel viel früher dann den Autopilot rausgenommen, weil diese Speedbrakes, hast du ja schon gesagt, die fahren ja zur Hälfte aus, und also wenn der Autopilot fliegt. So, wenn man aber selber fliegt, dann fahren die komplett aus. Also das ist auch nochmal ein krasser Unterschied. Mach ich das dann immer ganz gerne. Das,
1: das ist aber nicht bei dem, bei dem Airbus A321 so.
0: Ach stimmt, ihr seid 23 geflogen, ja. Naja, wir, wir nicht, wir, ja. genau, wir, wir sind nicht 23 geflogen und dann, ja, und dann dachte ich mir na naja, gut, dann nehme ich meinen Autopilot schon mal raus, weil dann ist die Bremswirkung von diesen Speedbrakes, naja, halt höher und dann kannst du das, äh, wie halt, einfach eine effektivere Bremse dann benutzen, dann fliegst du halt selber. Ähm stimmt beim 23 nicht ja gut dann <lacht> dann ist halt blöd einfach genau, bei dir du stehst halt da kannst nichts mehr machen das das ist halt
1: echt so ne das und das ist irgendwie ein bisschen seltsam du hast alle Register gefahren ja, sozusagen ja. du kannst nur noch schauen und abwarten schaffen wir das jetzt oder nicht so eine Art äh. und wie gesagt es ist alles nur um das nochmal zu sagen es ist alles sicher es ist schon noch alles im grünen Bereich ohne Probleme ganz ganz ohne Stress es ist halt nur, schaffen wir dieses 1000-Foot-Gate oder halt nicht. So, und wenn du es nicht schaffst, musst du halt durchstarten. Mhm. Und du hast halt immer im Hinterkopf, oh, durchstarten, das kostet uns eine Viertelstunde Zeit. Das kostet unglaublich viel Sprit. Und im Endeffekt, wenn es dann nachher wirklich meine Schuld war, dann, dann denkst du dir, wow, toll, <lacht> äh, wegen mir sind wir zu ja. so spät und wegen mir haben wir jetzt vielleicht echt sehr, sehr viel ähm, Kerosin mhm. noch verbraucht, was man eigentlich nicht hätte verbrauchen mhm. müssen. Genau. Das stimmt, ja.
0: Wie kann man das vergleichen? Mit was kann man das vergleichen, dass man dass man vielleicht als Autofahrer irgendwie eine Referenz hat? Ich überlege schon die ganze Zeit, wenn man das so erzählt, dann hört sich das ja an, als ob wir da teilweise so halt hilflos sitzen und überhaupt nicht wissen, was wir machen. weil wie du, du hast jetzt auch gesagt, ja, dann hilft halt nur zugucken und schauen, ob der Flieger das halt schafft. Aber Also es ist dann halt so, aber es ist ja nicht unkontrolliert. Also du sitzt ja da die ganze Zeit, weißt ja genau, okay, wir haben jetzt noch so lange Zeit, wir müssen noch das und das machen. Um, aber ich, mir fällt jetzt beim Auto nicht so richtig ein, womit man das vergleichen könnte oder mit was anderem. Keine Ahnung. Ja,
1: ja schwer zu sagen, auf jeden Fall. Also, was man generell halt sagen kann, dass das weiß ja auch jeder, man hat jetzt irgendwie so diese, ich finde halt so, die die Konsequenzen hast du im Kopf, du weißt, wow, die die Konsequenzen wären schon groß, würde sehr viel Geld kosten, sage ich mal, und äh, das alles nur wegen meiner Dummheit ja. es es übertrieben gesagt also ähm, aber ja klar im Endeffekt es passiert schon mal einfach dass man sich wie jetzt wie bei mir zum Beispiel sich einfach ja. verrechnet und äh, nicht das richtige mentale Bild im Kopf hat und dass deswegen sowas passiert und dann denkst du dir dann im Nachhinein wenn du dann deswegen wirklich durchstarten musst denkst du dir oh, wow bin ich ja, ja. <lacht> voll das stimmt ja. ja wir
0: hatten das gleiche ähm, in Hannover da war es aber dann da war es viel unspektakulärer letztendlich eigentlich, aber da dachte ich mir zwischendrin auch, okay krass, das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Da sind ja. wir von München nach Hannover geflogen, das ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, zwei Wochen oder so. Ja, nee, da hatte ich Corona, sagen wir mal drei Wochen oder vier Wochen. Und dann von München nach Hannover und dann stand im Süden von Hannover war ein fettes Gewitter. Und naja, wir kommen natürlich aus dem Süden und müssen da halt irgendwie dran vorbei und für die Leute, die es nicht wissen, in Hannover gibt es auch zwei Landebahnen, eine ziemlich lange und eine ja durchschnittlich kurze. So. Und in der Regel landet man eigentlich auf der kürzeren, weil es dann auch nicht so weit ist zum, zum Rollen ähm, zu unserer Gate-Position, wo wir halt meistens parken. Also jede Airline hat so ihre ungefähren Bereiche, wo sie halt parken am Flughafen. Und äh, für uns ist das einfach praktisch auf der kürzeren Landebahn ähm, zu landen dann in Hannover. So Und da war halt aber ein Gewitter. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wir können jetzt da nicht durchfliegen. Wir können auch nicht so richtig abschätzen, wie groß das ist. Wir fliegen jetzt einen riesengroßen Bogen quasi um Hannover rum und fliegen dann vom Norden einmal an, weil da war bestes Wetter. Da ist das Gewitter schon durchgezogen. Und hinterm Gewitter ist dann auch meistens relativ äh, windstill. so. Und naja, dann war aber in Wunsdorf, also da gleich bei Hannover, ist ein Flugplatz von der Bundeswehr. Und da war ein Training gerade. Und mhm. wenn die Bundeswehr oder die Luftwaffe irgendwo Training hat, dann sind halt gewisse Lufträume gesperrt, damit keine Flugzeuge, die bei diesem Training eben stören. Und das wissen die Fluglotsen, wissen das natürlich und müssen halt dann alle anderen Flieger da so ein bisschen drumrum lotsen und halt in der Höhe aufpassen, dass die sie nicht erwischen und so weiter. Naja, und dann sind wir halt vom Norden nach Hannover angeflogen und ich dachte mir schon so, okay, wir sind immer noch mega hoch. Und ich wusste aber, unter uns ist so ein Trainingsgebiet quasi gerade. Und die Fluglotsin in Hannover konnte uns einfach nicht früher runternehmen und hat uns dann wirklich, also ich glaube, der Anflug geht, ich weiß nicht genau, in drei oder 4.000 Fuß los. Und wir waren immer noch in 8.000 Fuß, also doppelt so hoch, wie wir sein sollten. Und dann kam das, dann kam das Kommando von der Fluglotsin, okay, jetzt eine große Linkskurve und ihr seid halt klar für den Endanflug. Und dann gucke ich, den, ich bin geflogen, dann gucke ich den Kapitän so an und sage so, ja super, das wird jetzt richtig sportlich. Dann habe ich halt auch sofort die Speedbrakes genommen, die Landeklappen ausgefahren, das Fahrwerk ausgefahren, bevor wir halt überhaupt die Kurve nur angefangen haben. Ähm, ja, und ja. ich dachte so, boah, das wird, äh, wir haben dann auch den F Flughafen gut gesehen. Also wir waren ja dann nördlich von dem Gewitter und wie gesagt, hinterm Gewitter ist da meistens das Wetter ganz gut und dann gucke ich so raus und dachte mir oh Gott also das ist wirklich das ist ja viel zu hoch und ähm, dachte mir so na naja, gut wir versuchen es jetzt mal und wie du halt schon sagst wenn wir dann in 1500 Fuß oder 1200 Fuß sehen okay das wird halt nichts mehr dann starten wir noch mal durch und dann machen wir es halt noch mal bis dahin ist das Gewitter ja auch weitergezogen wir haben das ja vorher schon gesehen also wir hatten auch genug Sprit dabei wir haben bei der Flugvorbereitung gesehen okay da steht irgendwo ein Gewitter wir packen mal noch ein bisschen Sprit ein genau für diesen Fall halt und dann war ich aber doch relativ erstaunt wie gut dann der Flieger noch gebremst hat. Also, man muss sagen, es war der kleinste Flieger. Es war ein A319. Und der ist einfach nicht so schwer und gleitet nicht so gut wie jetzt in deinem Fall der 321. Und hat dann, wir waren dann sogar relativ konservativ. Wir waren dann, glaube ich, in 15, 1600 Fuß. Also, anderthalb Mal da, wo wir fertig sein müssen, waren wir dann fertig. Und dann hat der Kapitän auch gesagt, ja, hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es so locker äh, dann passt am Ende. Und, aber in dem Moment, wo du dann dieses Kommando ja. vom Fluglotsen kriegst und dir dann denkst, oh Gott, also das jetzt schauen wir erstmal, ob das funktioniert und machst, fährst dann alles raus, mega Widerstand, stürzt sich da runter und im Endeffekt hat es dann, hat's dann noch easy gepasst. Also man kann das dann schon noch handeln. Ja.
1: Schon geil, ja. Hanover.
0: yes. War es dann schon anstrengend auf jeden Fall, finde ich auch. Na gut, ich äh, werde jetzt hier noch was essen, dann werde ich zum, oh, zum Geburtstag aufbrechen. Jetzt habe ich dir einfach das Wort abgeschnitten. Wolltest du irgendwas sagen? Ich sehe dich auch Nö. gar nicht mehr. Du bist jetzt hier auf meinem Skype. Bist du jetzt? bis Steht nur noch hier deine Initialen. Mhm. bei Skype leider. Ich sehe dich doch Hallo. so gar nicht. Na gut, aber dann geht's mir halt jetzt wie wie den Leuten, die uns hier zuhören. <lacht> nee, ich sehe dich nicht. Naja. Ähm, so, kurz mal an alle, die zuhören, die uns schreiben, die uns supporten, die uns abonnieren. Vielen, vielen Dank. Äh, vielen Dank fürs Zuhören meldet euch gerne, gibt äh, Feedback, schreibt uns ähm, podcast-flugmodus glaube ich bei Instagram podcast flugmodusgmxde und ja, www.podcast-flugmodus.de Ich glaube, das waren so unsere Adressen, wie ihr uns erreicht. Äh, schreibt uns, wir versuchen hier äh, Feedback und eure äh, Fragen und was auch immer, so gut wie es geht halt, mit mit aufzunehmen und zu beantworten und Schöne Grüße an, an wen, Janik? An Lion Camper. Wie schreibt man denn das?
1: Lion. So wie der, so wie der Löwe. Also nicht Lion wie Ausleihen, sondern wie der Löwe. L -I -O -N, L-I-O-N. Lion Camper. Da, haben, wir da,
0: haben wir da Zuhörende, die das äh, nicht verstanden haben? Kann es sein?
1: Ha, Habe ich schon mal gehört? Schon gehört. Ja, könnten meine Eltern sein. Schön. Meine Eltern... Wollten sich das mal, das Ganze mal anschauen und äh, haben dann Laien, Ausleihen, äh.
0: <lacht> Das ist gut, ja. Ach, gut. Ja, also Laien wie der Löwe, Laiencamper.
1: Ja, aber ich kann, ich kann die Verwirrung schon verstehen, muss ich sagen. Also, Laien wie, wie Ausleihen ja, macht schon eigentlich mehr ja, Sinn. Ja,
0: Laienkämper. <lacht> ja, es ist, äh, wir nuscheln halt auch uns hier immer ein ab. Und dann verstehst das es halt auch, nicht. das auch,
1: natürlich. Ja. Ah, gut. Nee, so ist es. die Mäuse. Ja, würde ich sagen,
0: Macht gut. Ja, macht macht's gut. <lacht> und dann hören wir uns wieder am... Viel Spaß beim Geburtstag. 20. oder so. Ja, danke, danke. Werdet schön hier das geile 20. Wetter genießen. Werdet jetzt nach Wie? Österreich fahren eine Stunde, auf eine Berghütte und mich dann da in die Sonne setzen. Cool. Ja. Na gut, dann werde ich frisch erholt äh, am 20. Äh, hier wieder durchstarten mit dir. Ja, bis dahin. Macht gut.